0: Was kann ich als Unternehmer bei Überlastung tun? Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller, Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Viele Unternehmer arbeiten eher 60 Stunden als 40 und manche auch 80 oder sogar noch mehr und dann ganz oft zu Hause, wenn sie eigentlich bei der Familie sein wollen, arbeiten sie auch noch zumindest mental im Kopf und genau darauf wird dieser Podcast einige Antworten geben, wie man damit umgehen kann. Jetzt geht es hier in diesem Podcast nicht um klassische Zeitmanagement-Methoden. Die bringen sowieso nichts. Also nutze Outlook so oder so. Funktioniert am schlechtesten, bringt am wenigsten. Und ganz ehrlich, wenn das funktionieren würde, hättest du dein Problem schon längst ohne mich gelöst. Dann bräuchtest du den Podcast jetzt gar nicht anhören. Das heißt, ich werde jetzt dir ein paar Anregungen geben, anders auf dieses Zeitproblem zu schauen. Und daraus ergeben sich dann einige Ansätze, die du dann für dich selbst entsprechend umsetzen kannst. Zuallererst ist wichtig, sich Gedanken über die Rolle zu machen, in der ich drin bin. In jedem Unternehmen gibt es insgesamt drei Rollen? Es gibt die Rolle einer Fachkraft. Fachkraft programmiert, verkauft, schreibt Rechnungen, macht halt Dinge, die getan werden müssen. Es gibt die Rolle des Managers, der schafft Systeme und sorgt dafür, dass alle in die gleiche Richtung laufen. Und es gibt die Rolle des Unternehmers, der die Richtung vorgibt, der die Kultur definiert, die Strategie vorgibt. Das heißt, der die Idee und der ganzen Treif hinter dem Ganzen liefert. Das ist die Rolle des Unternehmers. Jetzt ist es oft so, wenn ich ein Unternehmen gründe, dann bin ich ja erstmal Fachkraft. In Wahrheit bin ich da noch gar kein Unternehmer. Ich bin eigentlich selbstständiger Fachkraft, der das Unternehmen gehört, die sich selbst beschäftigt. So, im Laufe der Zeit sollte ich aber immer mehr Management oder auch Unternehmeraufgaben ausführen, insbesondere wenn das Unternehmen wächst und mehr Leute da sind. Naja, dann sind die Aufgaben, eben Strategie vorzugeben, Systeme schaffen und so, werden im Laufe der Zeit logischerweise immer wichtiger. So, jetzt habe ich aber meist als Unternehmer diese drei Rollen nicht wirklich klar im Kopf. Das heißt, wenn ich jetzt vor meinem Computer sitze, dann bin ich mal dabei mit Fachkraftaufgaben, dann kommt ein Mitarbeiter rein, dann müsste ich managen, dann brauche ich mal wieder Zeit für mich, wo ich drüber nachdenke, wie soll es mit der Strategie weitergehen. Das ist die Unternehmeraufgabe. Und jetzt ganz wichtig, diese Aufgaben entwerten sich gegenseitig. Wenn ich am Computer sitze und gerade eine Fachkraftaufgabe mache, Programmieren beispielsweise, dann habe ich im Hinterkopf ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, eigentlich müsste ich ja gerade Systeme schaffen und die Qualität im Unternehmen erhöhen oder gar eine Richtung vorgeben. Und wenn ich mich mal rausziehe aus dem Unternehmen und an der Strategie arbeite, dann denke ich, scheiße, da wartet schon wieder ein Kunde auf mich und so weiter. Das heißt, wenn ich nicht wirklich klar habe im Kopf, welche Rolle bin ich eigentlich gerade, Entwert ich die Tätigkeit, die ich habe und mache mir permanent schlechtes Gewissen mit. Das heißt, das Allererste und Wichtigste ist klarzukriegen, in welcher Rolle bin ich eigentlich gerade im Moment. Das Gleiche gilt logischerweise nicht nur im Unternehmen, sondern auch zu Hause mit der Familie. Wenn ich zu Hause bin bei der Familie und gleichzeitig aber noch wirklich äh, eigentlich an, an die Firma denke, wer ja, welche Rolle habe ich denn jetzt? Bin ich da jetzt gerade Familienvater oder bin ich gerade Unternehmer? Also Unklarheit. Und das ist wirklich zentral, sich in jedem Moment klar zu machen, was tue ich eigentlich? Es gibt diese sehr, sehr alte Geschichte von einem Mönch, der, obwohl er sehr viel leistet, eigentlich den ganzen Tag sehr ruhig wirkt. Und seine Schüler fragen ihn, wie er das denn macht. Naja, der Mönch antwortet, wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich laufe, dann laufe ich. Sagen die Schüler, Aber ja, das machen wir doch auch. Daraufhin sagt der Mönch, nein, macht ihr nicht. Wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Und wenn ihr lauft, seid ihr schon da. Also wichtig ist, wenn ich sitze oder stehe oder laufe, immer klar zu haben, welche Rolle mache ich eigentlich gerade? Also mit meinem Kopf auch dabei zu sein. Oh, okay, ist jetzt Fachkraftaufgabe, mache ich jetzt eine Fachkraftaufgabe? Ah, ist jetzt Familie, mache ich Familie. Also wirklich in jedem Moment sich klar zu machen, welche Rolle fülle ich eigentlich aus? Und gut, dann logisch natürlich als Unternehmer, sollte ich die Unternehmerrolle möglichst häufig ausfüllen, Abhängig von der Größe des Unternehmens natürlich. Also wenn das Unternehmen ganz klein ist, vielleicht 25, 30 Prozent Unternehmeraufgaben. Wenn es größer ist, vielleicht 70 Prozent. So, das ist jetzt der erste Impuls, der wichtig ist, um klarzukriegen, kann ich mit der Überlastung umgehen. Zweiter Impuls. Wirklich funktionierendes Zeitmanagement ist immer Zugangsmanagement. Was meine ich damit? Also wir haben alle gemeinsame Vorfahren. Und diese gemeinsamen Vorfahren sind die Frühmenschen, die in ganz anderen Lebensumständen gelebt haben, wie wir heute. Und diese gemeinsamen Vorfahren, die hatten natürlich über den Tag hinweg sehr unterschiedliche Situationen, was sie da erlebten. Und manchmal gab es so die Situation, dass es im Gebüsch raschelt. Und dann hätten sie zum Beispiel nachschauen können, sie hätten ignorieren können, sie hätten in Deckung gehen können und gucken, was passiert da. Also die haben ganz unterschiedliche Optionen. So hin und wieder, wenn es geraschelt hat, war im Gebüsch ein Säbelzahntiger oder ein vergleichbares Tier. So jetzt sind einige unserer Vorfahren, die haben gesagt, nee, ich hatte jetzt gerade vor, darüber zu dem Berg zu laufen und haben gesagt, sie lassen sich nicht ablenken von dem Rascheln. Und naja, die sind halt gefressen worden. Mit anderen Worten, die, die sich nicht ablenken lassen, sind nicht unsere Vorfahren. Das heißt, auf alle möglichen Impulse, Störgeräusche, Dinge, die von außen auf uns einströmen, reagieren wir einfach aufgrund von unserem evolutionären Erbe. So, jetzt war früher... Das Säbelzahntiger hat man vielleicht einmal im Monat gesehen oder sowas in der Größenordnung. Ein bisschen näher dran, vor vielleicht 40 Jahren, da hat zweimal am Tag das Telefon geklingelt. Es gab keine E-Mail und gar nichts. Vielleicht hat man sich noch mit der Zigarette ein bisschen abgelenkt oder das kam mal der Kollege zur Türe rein. Aber die Anzahl der Störungen war unglaublich klein. Heute stört alles. Ich habe sogar extra Geräte, die auf meinem Schreibtisch liegen, nur dazu um mich zu stören. Also, Outlook klingeln, ein Handy, wo eine WhatsApp-Message einläuft und so weiter. Die sind nur dazu da, um mich zu stören. Und ich kann nicht dauerhaft das ignorieren, weil das zu ignorieren erfordert jedes Mal eine Willensanstrengung. Und Willensanstrengung, das ist eine erschöpfliche Ressource. Also, das kann ich nicht den ganzen Tag über. Klappt einfach nicht. Das heißt, die Konsequenz daraus, um wirklich fokussiert arbeiten zu können, ist ein Zugangsmanagement zu schaffen. Das heißt, Türe zu, alles was stören könnte, Handy, Computer und so weiter, am besten in anderes Zimmer, alle Ablenkungen rigoros, wirklich rigoros ausschalten, dass sie gar nicht mehr da sind. Das beste Instrument, und das sage ich, obwohl ich seit jetzt roundabout 40 Jahren Software entwickeln kann. Also ich programmiere, ich bin Fan seit Anfang der 80er Jahre, seit 81 habe ich programmieren gelernt. Das beste Instrument zum Arbeiten ist nicht der Computer, sondern ein Stift und ein Blatt Papier. Ein Blatt Papier ist produktiver als jeder Computer, weil es lenkt dich nicht ab. Also eliminier jede Art von Störungen. Das war der zweite Impuls. Also erster Impuls, wird dir klar über deine Rolle, die du gerade hast. Zweiter Impuls, schaff dir ein Zugangsmanagement. Block rigoros alle Ablenkungen ab. So, dritter Impuls, äh, den größten Teil unserer Zeit arbeiten wir nicht bewusst, sondern aufgrund von Gewohnheiten. Das heißt, wir stehen morgens auf, immer auf die gleiche Art und Weise. Wir putzen immer auf die gleiche Art und Weise Zähne. Wir holen uns dann immer auf die gleiche Art und Weise mehr oder weniger Kaffee. Das heißt, alles, was wir tun, oder 90 Prozent mindestens, sind letzten Endes Gewohnheiten. So viele von diesen Gewohnheiten sind ja auch sinnvoll, wie putzen und so weiter. Manche dieser Gewohnheiten sind nicht so richtig sinnvoll, wie zum Beispiel abends immer in die Chipstüte gehen oder wenn ich in die Firma komme, als allererstes mal Outlook zu starten und E-Mail zu lesen, weil dann ist der Tag schon gelaufen. Dann lenke ich mich mit irgendwelchen E-Mails von irgendwelchen Leuten, die mich überhaupt nicht interessieren, ab, statt die Dinge zu tun, die mir wirklich wichtig sind. Also der größte Teil der Zeit ist Gewohnheiten. So, jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, ja, das mache ich in Zukunft mit Disziplin. Ich nehme mir diszipliniert vor, andere Gewohnheiten. Ich fange an zu laufen. Ich schaue nicht mehr in die E-Mail morgens rein und so weiter. Wissen wir alle, funktioniert nicht. Weil auch Disziplin ist eine erschöpfliche Ressource. Also wir können das kurzfristig diszipliniert zu sein, funktioniert ganz gut. Aber es kostet halt unglaublich Energie. Und wenn unser Gehirn was hasst, dann ist es Energie zu verbrauchen. Also mit Disziplin komme ich da nicht weiter. Womit ich weiterkomme, ist mit Schlauheit. Schlauheit heißt in diesem Zusammenhang, ich sollte dafür sorgen, dass die Dinge, die ich als Gewohnheit mir ranziehen will, die ich neu als Gewohnheit schaffen will, dass sie so einfach wie möglich sind. Dass ich gar nicht auf andere Ideen komme. Beispiel. Ich will morgens laufen gehen. Und das geht bei den meisten Leuten so. Sie wachen morgens auf, gucken zum Fenster raus. Oh, scheiße, schlechtes Wetter. Aus dem ist im Bett noch so warm. Ich drehe mich lieber noch mal ein bisschen um. Dann kann ich wenigstens eine halbe Stunde länger schlafen. Bla, 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 bla. So. Am nächsten Tag geht's wieder genauso und am dritten Tag wieder und am vierten denkt man sich, ja, es hat die ersten drei nicht geklappt, das erzeugt mir psychischen Schmerz, jetzt den Frust, ich krieg's wieder nicht hin, dann lasse ich es gleich ganz mit dem Vorsatz bleiben. Das ist der normale Ablauf, so schaffe ich nie Gewohnheiten. Andere Variante viel einfacher, abends ziehe ich nicht den Schlafanzug an, sondern abends ziehe ich die Sportklamotten an. Und dann schlafe ich in den Sportklamotten. Und dann stehen die Sportschuhe direkt vor dem Bett. Das heißt, wenn ich aufstehe, dann kann ich gar nicht anders als in die Sportschuhe. Also mach es so einfach wie möglich, das Erwünschte zu tun. Leg abends ein Blatt Papier auf deinen Schreibtisch einen Stift nehmen und klappt den Notebook zu, damit du am nächsten Morgen, wenn du kommst, als erstes dir über ein leeres Blatt Papier Gedanken machst, oh, wie will ich meinen Tag heute gestalten? Schaff dir einfache Gewohnheiten und mach diese Gewohnheiten so einfach wie möglich. Naja, und umgekehrt logischerweise die unerwünschten Dinge so kompliziert wie möglich zu machen. Also zum Beispiel bei der Ernährung. Erstmal ganz klar, äh, wir sollten nie hungrig einkaufen gehen und dann nur gute Sachen im Kühlschrank tun. Jetzt will ich aber doch manchmal Chips. Kann man auch haben. Nur, die sollten dann deponiert sein im Keller und zwar hinterm schmutzigen Schrank. Das heißt, wenn ich dann auf die Idee komme, ich könnte jetzt Chips haben, denke ich mir, Scheiße, jetzt im Keller gehen, eigentlich habe ich dazu gar keinen Bock. Und da uh, vielleicht aber doch Chips, das wäre ja schon cool. Aber hey, da muss ich mich hinterher wieder waschen und so. Das ist so schmutzig dort. Nee, dann lasse ich es besser bleiben. Also mach die, also die Dinge, die du loswerden willst, so kompliziert wie möglich. Äh, oder meinetwegen so zum Beispiel das Outlook, um das zu starten. Packt es irgendwie nicht direkt auf die Oberfläche rein, sondern machen einen leeren Ordner. Da kommt ein leerer Ordner rein, kommt ein leerer Ordner rein, kommt ein leerer Ordner rein, kommt ein leerer Ordner, leere Ordner rein. Und da kommt dann das Outlook-Symbol rein. Also, dass ich zehnmal klicken muss, um überhaupt an das Outlook ranzukommen. Beispielsweise, mach die Dinge, die du nicht mehr haben willst, so kompliziert wie möglich und die anderen Dinge so einfach wie möglich. Das heißt, das Ganze ist ein kreativer Prozess, braucht am Anfang mal ein bisschen mentales Invest. Und ja, natürlich, das klappt auch nicht immer. Irgendwann denke ich mir, scheiße, ich muss doch ans Outlook und Klick halt zehnmal. Aber es ist halt kompliziert. So, das war jetzt der dritte Impuls. Also erster Impuls, Rollen. Zweiter Impuls, Zugangsmanagement. Dritter Impuls, wie schaffe ich mir Gewohnheiten? Jetzt noch ein vierter Impuls und letzter Impuls. Und Da geht es um das Erleben der Zeit. Weil, naja letzten Endes, wenn wir... Menschen alle eines gemeinsam haben, dann ist, ist es folgendes. Wir haben alle 24 Stunden am Tag Zeit. Und zwar egal, ob wir Elon Musk heißen oder Richard Branson oder ob wir selbst es selbst sind. Jeder von uns hat 24 Stunden Zeit. Der Unterschied besteht darin, was tue ich in der Zeit und vor allen Dingen auch, und das wird ganz selten beachtet, welche Qualität hat diese Zeit eigentlich. Also mal ganz überspitzt, ich vermute mal, dass die Zeitqualität von einem Donald Trump eine andere ist als die Zeitqualität von einem Dalai Lama. Nur um dir mal ein Bild zu geben. So, ich mache mal ein paar unterschiedliche Aspekte. Also das Erste ist, wir sollten nach Möglichkeit 24 Stunden gut abzüglich der Schlafzeit logischerweise, aber die andere Zeit, Weitestgehend in Selbstbestimmung verbringen. Selbstbestimmung heißt, ich als Unternehmer bestimme selbst über meine Zeit. Die Frage ist, wer ist eigentlich das handelnde Subjekt? Werd ich gelebt durch Anforderungen, die dauernd von außen an mich herangetragen werden? Oder bestimme ich über meine Zeit? Und selbst wenn von außen was an mich rangetragen wird, kann ich mir immer noch die Frage stellen, okay, wie kann ich das, was jetzt von außen an mich rangetragen wird, was meine Reaktion erfordert, wie das selbstbestimmt gestalten. Wie kann ich das mit der Farbe meiner Seele einfärben? Wie kann ich das auf eine bestimmte neugierige, offene, witzige Art praktisch erleben? Also das, was zu mir gehört. Und da kann ich, egal was auch immer kommt, ich kann die Qualität verändern und damit in eine Selbstbestimmung reinkommen. Da muss ich natürlich auch die Kehrseite betrachten, Fremdbestimmung. Ein Teil hatten wir vorher schon, alles was Ablenkung anbetrifft, also Nachrichten, Spiele und so weiter, Internetspiele, Social Media, die werden dazu designt, dich fremd zu bestimmen. Die werden dazu designt, dass du so lange wie möglich dich damit beschäftigst, weil damit verdienen die Leute ihr Geld. Das heißt, das sind Dinge, die werden bewusst, bewusst entwickelt, um dich fremd zu bestimmen. So, also davon, davon müssen wir weg, logischerweise. Also wieder Zugangsmanagement. Und dieses Fremdbestimmen erzeugt ja auch Stress. Es gibt aber einen anderen Aspekt der Fremdbestimmung und das sind die ganzen, ich sage mal in Anführungszeichen, Zwänge. Ich muss XY tun weil sonst meine Firma, oder ich muss Z tun, weil sonst meine Familie, oder ich muss A tun, weil sonst mein Konto statt, und so weiter. Das heißt, in Wahrheit, es gibt ja gar keine Zwänge. Also, das Einzige, was es gibt, ist eine Story, die wir uns erzählen, und die Story lautet, wenn A passiert, dann muss ich mich um B kümmern, oder wenn ich mich nicht um B kümmere, dann passiert C. Das sind alles Storys. Also wenn ich jetzt nicht das und das tue, dann geht meine Firma in die Insolvenz. Weiß man, ob das wirklich richtig ist? Ist es vielleicht nicht nur eine Story? Und selbst wenn die Firma dann in die Insolvenz gehen würde, ist es nicht vielleicht einfach nur ein Preis, den ich nicht bezahlen will? Und das ist das Geheimnis von Zwang. Das sind immer nur Preise, die ich nicht bezahlen will. In Wahrheit kann nichts und niemand uns zu irgendetwas zwingen, solange wir bereit sind, den Preis zu bezahlen. Das ist eine extrem wichtige Erkenntnis. Nichts und niemand kann uns zu irgendetwas zwingen, wenn ich nicht bereit bin, den Preis zu bezahlen. So. Ganz einfaches Tool an dieser Stelle, schreib mal eine Liste auf mit allen Dingen, die dir scheinbar Zwänge bereiten. Ich muss heute Abend länger arbeiten, weil sonst kriege ich den Auftrag XY nicht. Ich muss für meine Frau da sein, weil sonst lässt sie sich von mir scheiden. Ich muss XY. Mach mal eine Liste von allen Zwängen und scheinbaren Zwängen, die du hast. Du wirst feststellen, es sind in Wahrheit gar nicht so viele. Vielleicht fünf oder zehn. Und jetzt frag dich, ist das wirklich ein Zwang? Und was wäre eigentlich der Preis? Und Jetzt stell dir nur mal im Gedanken vor, du wärst bereit, diesen Preis zu bezahlen. Wie würde dann dein Leben weitergehen? Und ich kann dir verraten, es würde immer weitergehen. Und sich das bewusst zu machen. Zwänge ist eigentlich nur die fehlende Bereitschaft, einen Preis zu bezahlen. Und sich die Zwänge, die man hat, konkret bewusst zu machen und die Storys, die dahinter stehen konkret bewusst zu machen. Wirklich aufzuschreiben. Zentraler Schlüssel, um das eigene Erleben jeden Tag zu verändern. Dann noch ein Aspekt zum Thema Erleben. Gedankenschleifen. Ich glaube, jeder hat es schon mal erlebt, so Situationen, wo wir einfach wütend sind auf den Mitarbeiter, auf den Kunden, auf den Banker, auf äh, den Partner, auf was weiß ich was. So, jetzt sind wir wütend und in dem Moment gehen Gedankenschleifen los, die letzten Endes alle immer nur ein Ziel haben, den anderen abzuwerten und uns selbst zu beweisen, dass wir Recht haben. Das Ziel ist, den anderen abzuwerten und uns selbst zu beweisen, dass wir recht haben. So da das aber gar nicht stimmt, müssen die Gedankenschleifen immer weitergehen und immer weiter, bis wir uns das irgendwann mal eingeredet haben. Was da an Zeit drauf geht und an emotionaler Energie ist unglaublich. Also an dieser Stelle auch mental loslassen, diese ganzen... Aggression, Wut, Hass, alles was da ist um den Menschen zu verzeihen und vielleicht zu sagen, vielleicht ist er ja doch was dran an dem, was der andere sagt und vielleicht habe ich nicht zu 100% recht, sondern nur zu 98%. Also verzeihen und diese Gedankenschleifen loslassen. Verzeihen, da geht es gar nicht so sehr um den anderen. Beim Verzeihen geht es um die eigene innere Ruhe. Und um die eigene innere Ausgeglichenheit. Dann noch ein letzter Impuls zum Bereich Erleben. Ähm, Dinge, die in unserem Kontrollbereich stattfinden, die fallen uns leicht. Da sind wir sehr viel schneller in der Selbstbestimmung. Da habe ich das Gefühl, hey, das habe ich in der Hand, das kriege ich gemanagt. Und dann gibt es aber auch Dinge, die finden nicht in unserem Kontrollbereich statt. Also so ein großes Ding war sicherlich jetzt die Corona-Krise. Aber es gibt auch sonst jeden Tag Dinge, die sind einfach nicht in unserem Kontrollbereich. So, jetzt kann ich mich darüber ärgern, dass Corona da ist und so weiter und mich auf die Dinge konzentrieren, die nicht in meinem Kontrollbereich liegen. Nur komme ich da keinen Millimeter voran und werde frustrierter und ohnmächtiger und fremdbestimmter. Das Geheimnis besteht darin, Konzentriere dich auf die Bereiche, wo du Kontrolle drüber hast. Und dann passiert ein Geheimnis. Dann dehnen sich die Bereiche auf einmal aus. Wie gehst du da praktisch ran? Das ist eigentlich ziemlich simpel. Mach zwei, zwei einfache Listen. Liste 1, alles, über das ich Kontrolle habe. Also beispielsweise, ich habe Durst, ich kann an die Kaffeemaschine gehen. Oder... Ich will jetzt nach Hause gehen, also stehe ich auf. Oder ich will Mitarbeiter X loswerden, dann gehe ich zu ihm und sage, tschüss. Das sind Dinge, über die habe ich Kontrolle. Es gibt andere Dinge, über die habe ich keine Kontrolle, zum Beispiel den letzten Steuerbescheid, den bezahlen zu müssen und so weiter. Das kommt auf die andere Liste, sozusagen die Nichtkontrolle. So, und ab diesem Moment fokussier dich auf die Dinge, über die du Kontrolle hast. Klar, von den Nicht-Kontrolldingern müssen ein paar erledigt werden, logischerweise. Die, die notwendig sind, ja. Aber fokussier dich einen größeren Teil des Tages auf die Dinge, wo du Kontrolle drüber hast. Und seien sie noch so klein. Das verändert die Qualität des Erlebens und die Qualität der Zeit. Das waren jetzt die vier Impulse, die ich dir mitgeben wollte. Also erstens, Mach dir immer klar, in welcher Rolle du gerade bist. Fachkraftmanager oder Unternehmer oder eben auch Familienvater. Und dann sei diese Rolle zu 100%. Zweiter Impuls, Zugangsmanagement. Schaff dir Räume, wo du nicht gestört werden kannst. Drittens, Gewohnheit. Versuchst nicht mit Disziplin sondern mach die erwünschten Gewohnheiten so leicht wie möglich und die unerwünschten Gewohnheiten so schwer wie möglich. Und viertens, der Bereich des Erlebens. Wir haben alle 24 Stunden, aber die Qualität ist unterschiedlich. Versuch so oft wie möglich in den Bereich der Selbstbestimmung zu kommen. Wert Fremdbestimmung los, indem du eine Liste mit den Zwängen machst und hinterfragst ob das wirklich Zwänge sind. Lass Wut und Hass los, verzeih an der Stelle. Und überprüf deinen Kontrollbereich und versuch dich möglichst häufig in dem Bereich aufzuhalten, den du kontrollieren kannst. So, das war's jetzt erstmal von meiner Seite. Wenn du dazu noch mehr wissen willst, dann einfach in den Show Notes mein Buch, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer oder wer gleich in die Praxis rein will, das entsprechend zugehörige Seminar. Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, wo es um die Umsetzung geht und du auch feststellen wirst, hey, da draußen, da gibt es viele, viele tausend Unternehmer, denen geht's genauso wie dir und denen haben die Lösung von mir auch schon geholfen. Soweit erstmal, viel Spaß, tschüss.